1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Arrancamos una nueva semana, 5 de octubre. Oye, Evita, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Gracias, Claudio. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a ti. Muy bien. Y en este día, que es el Día Internacional de los Docentes, un saludo a los docentes que enseñan los diferentes deportes y educación física. Eh, también nosotros, desde el Comité Olímpico, agradecer a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA. Aldito, ¿qué
0: tal de lunes? Hola, hola, Eva. ¿Todo bien? Gracias. ¿Usted cómo está? Bien. Súper contenta. Sí, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Ahí pendiente del libro, el cierre del libro de pases en, en el fútbol europeo, viendo las noticias Ro. olímpicas.
2: ¿eh? También hubo físico el fin de Ro. semana.
0: Evita tuvo físico en la premiación, ¿verdad, Eva?
2: Estuvimos pendientes, y sí, Vimos los ganadores, los cuerpos ahí bien esculturales.
0: Sí, ah, también kike está allá en Polonia, que va a competir en el europeo esta semana, empieza mañana. No sé que le vaya bien a kike de vela. Pero bueno, hoy vamos a aprender de otro deporte más que nos hacía falta en la lista, ¿verdad, Chino? De todas las federaciones que ya hemos tocado acá en el programa Team S-Sports. Entonces, hoy vamos a hablar sobre paracaidismo. Y para ello nos acompaña el presidente de la Federación Salvadoreña de Paracaidismo, Coronel Héctor Crijalba. Buenas tardes, Coronel, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, bien, bien, mucho gusto. Gracias por invitarnos, gracias por tenernos aquí y dar a conocer detalle de nuestro deporte. Es un deporte extremo, pero es excelente.
2: Gracias, coronel, por aceptarnos. Bienvenido.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarnos a nosotros. Gracias a ustedes. También creo que tenemos ya en contacto a, a Johnny Arévalo
2: atleta de la Federación Salvadoreña de, de Paracaidismo. ¿Qué tal, Johnny?
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto a toda la gente de, de Team Mesa, ah, es un placer estar acá y a sus órdenes. Muchas tengo gracias. Tengo una duda
1: a, 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 que los presentó recién Evita. como ¿Se dice atleta también aquellos que participan en, en, en paracaidismo o <risa> tiene un nombre específico?
3: No, atleta paracaidista. Atleta está bien dicho. Atleta ah. paracaidista, así es. el.
1: Muy bien. Perfecto. Claudio, bueno,
2: hoy... tenemos una lista de inquietudes.
1: Sí, sí, dale. Arranca vos, Evita, porque sí es un deporte que sabemos poco, ¿no? Así que eh, tenemos mucho margen para aprender hoy.
2: Sí, eh, bueno, no sé si el coronel o Johnny nos ayudan a una definición de qué es el, el paracaidismo, cuántas modalidades hay y desde cuándo está en nuestro país.
3: Bueno, voy a hacer una pequeña historia ahí del, de los paracaidistas, Bien, el paracaidismo es un deporte extremo que ha venido tomando auge en los últimos años. Últimos, no, de últimos dos, últimos 25 años, se ha sido mucha la. cómo ha venido creciendo el deporte y así también han crecido las modalidades de competencias. Hay. Competencias de muchas variedades de, de modalidades en el paracaidismo. En El Salvador, el paracaidismo nace en 1963. Es cuando un grupo de militares asisten al, a Estados Unidos y hacen el curso y vienen con esa modalidad para. A el Salvador y desde entonces comienza el paracaidismo militar. Hasta en 1994 se crea la Federación Salvadoreña de Paracaidismo y Aerodeportes. Desde el 94 hemos venido participando en muchos eventos, hacemos dos eventos nacionales, dos campeonatos nacionales, y varios campeonatos internacionales. Últimamente hemos estado asistiendo a campeonatos en Guatemala, pero hemos ido a, a competencias a Colombia. En el 2002 obtuvimos el tercer lugar latinoamericano en Brasil. Este fue un, el logro quizá más grande que ha tenido el paracaidismo salvadoreño, porque fue competencia dura y, y con todos los países que fuertes en paracaidismo, como es el mismo Brasil, Argentina, Chile, Cuba, tiene un buen equipo de paracaidismo. Y las modalidades son diferentes. Hay modalidad de precisión, se llama, que es a, caer lo más cerca del, de un círculo de un centímetro de diámetro. El que cae más cerca de ese, de ese punto es el que, el, el que va haciendo méritos y va quedando, se va midiendo la distancia. El que hace menos distancia es el que gana. También hay modalidad de trabajo relativo, cuando un grupo de paracaídas trabaja en el, en el aire sin abrir su paracaídas y hace figuras de estrellas, de, de diferentes figuras, vienen cambiando en el aire. Ese se llama trabajo relativo. Y hay otra modalidad que es trabajo relativo, pero de cúpulas abiertas ya. Se hacen escaleras, se hacen diamantes, diferentes figuras, pero con los paracaídas abiertos. Esas son las principales tres modalidades en que... Hemos participado ya y estamos en entrenamiento permanente nosotros para mejorar y que los paracaidistas puedan tomar y puedan mejorar cada quien en, en una de esas modalidades. Bien. ¿Algo más, Johnny? ¿Qué agregar? Johnny.
4: Hola, ¿qué tal? Eva y Claudio, un placer. No, contentos por la invitación, pues yo eh, llegué a la Federación de Paracaid en el año 2013, eh, 198 saltos a diferentes alturas. Eh, pues nada, una, una experiencia, digamos un, un sueño básicamente de, 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 de desde niño, ¿verdad? Querer practicar el deporte. Yo recuerdo que mis padres siempre nos llevaban a los, a los eventos del 15 de septiembre y yo iba al estadio y veía a los paracaidistas llegar al estadio y yo decía, algún día voy a hacer eso. Y gracias a Dios puedo decir que cumplí uno de mis sueños, de mi lista y acá estoy, me quedé en la Federación de Paracaidismo y ya llevo alrededor de más o menos seis, seis, seis años ya en la Federación y hemos participado en diferentes competencias a nivel internacional y a nivel nacional también, ¿verdad? Y la verdad es que esto es una emoción, el paracaidismo es, a pesar de que es un deporte extremo, eh, las investigaciones y todo el desarrollo a través de los años del paracaidismo lo vuelven también un deporte seguro, siempre y cuando uno cumpla con todas la, las restricciones, con toda la información, con toda la práctica que se necesita, tanto teórica, como valga la redundancia, como práctica, para poder desarrollar el deporte de una forma segura y minimizando altamente, a prácticamente a ser cero el riesgo, ¿verdad?
1: Eh, una duda, porque bueno siempre se asocia más el, el, el paracaidismo a, a bueno a operaciones militares y todo, bueno, eh, un militar, el coronel, es el presidente, Digo, ¿cuál es el porcentaje de los que practican paracaidismo en el Salvador entre, entre civiles y militares? Bien,
3: pues es el porcentaje es mínimo, es más la creencia de que el paracaidismo es para militares. En la federación normalmente nos mantenemos entre 70 y 80 miembros de la federación paracaidistas Militares habemos cuatro nada más. ¿Ya? Es un porcentaje el, mínimo, entonces. Cuatro es mínimo, el resto, todos los demás paracaidistas... Pues son atletas civiles que les gusta probar el, el, la adrenalina que se siente venir bajando a 180 kilómetros por hora en la velocidad con que se baja. Entonces es algo sensacional, no se puede comparar con nada. Eso es lo mejor que existe. Pues. Y uno aterriza de un salto y quiere subir a otro inmediatamente
1: supongo sí. que la, la sensación es indescriptible y, y hay que convencer a algunos de o los que llegan ya están convencidos digo porque porque obviamente eso genera genera un poco de temor para quizás los que vayan sí. ya estén decididos pero o, o se arrepienten en el, en el camino cómo es
3: pues igual el porcentaje de los que se arrepienten es mínimo porque También. sí hay algunos que se arrepienten pero esa es la misión del instructor en el curso, darle confianza al alumno, darle confianza para que a la hora de, de realizar el salto, pues la mayoría ya van conscientes y quieren probar qué se siente. Entonces, no, es, son pocos los que, los que se arrepienten, pero... Y es totalmente libre, pues el que ya decide ya no hacerlo, que hemos tenido algunos, se, se retira y no, no hay ningún problema en retirarse. Este es el último salto que realizamos este año en el show aéreo, en febrero, primero de febrero del 2020. El embajador de Estados Unidos. Ahí está, ahí está el embajador con nosotros saltándome. <risa>
2: ¡Experiencia! ¿Cuántos sí. participaron? Fueron varios los que estuvieron en ese evento, coronel.
3: Sí, 20, 22 paracaidistas en, ese, en, ese, en el show aéreo.
2: Eh, una pregunta curiosa, ¿el paracaidista siempre lleva dos paracaídas, uno principal y uno de reserva?
3: Sí, siempre. El equipo consta de dos paracaídas el que se abre normalmente, el principal, y el de reserva, que es el que es lo, el que le da seguridad al paracaidista Porque hay y suceden emergencias, cuando el paracaídas se enreda y hay que votarlo. Para abrir el segundo paracaídas, que es el de reserva, hay que votar el principal. Entonces, la confianza que tenemos es que el, princip el de reserva lo dobla un paracaidista experto, no lo dobla el, cada uno, ¿verdad? sino que lo dobla el paracaidista, el, el experto, y solo él toca ese paracaídas. Entonces, hasta la fecha, ningún paracaídas de reserva nos ha fallado. Ninguno. ¿Verdad? Entonces, hay seguridad. Este es una competencia en Guatemala, centroamericano realizado en
1: San José, Guatemala. Eh, consulta para Johnny. Él decía que bueno que iba a los actos de independencia y, y decía algún sí. día voy a hacer eso. O sea, en el caso de él, en el caso tuyo, Johnny, eh, estabas completamente decidido. Pero, ¿cómo, cómo fue el paso para, para ya formar parte de la de, de ser atleta? Bueno. Ah, claro, bueno. Eh, los pasos son...
4: Como en cualquier otro deporte federado en nuestro país, eh, hay una federación encargada de, 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 de poder practicar cualquier deporte. Entonces uno tiene que, que acercarse a la federación. Es sencillo llenar y cumplir ciertos requisitos también, ¿verdad? Hay documentación legal también que hay que hay que hay que llenar como una exoneración por tratarse de un deporte de, de riesgo, ¿verdad? inmediatamente después cumple con todos estos requisitos y con una lista también de, de, digamos, habilidades y médicas que uno tiene que contar también, ¿verdad? Por ejemplo, no padecer de ningún eh, problema cardíaco y, y algún problema de depresión de o usar medicamentos eh, prescritos de forma continua. Entonces, si cumple con todos estos eh, requisitos, ya uno puede inscribirse a un curso que se llama Curso de Caída Libre. ¿verdad? En el curso de caída libre, pues, todos aprendemos lo que es la teoría básica del paracaidismo, ¿verdad? Lo más importante es conocer el equipo, cómo funciona el equipo, y de ahí parte importante, o también recordemos que es un, es un deporte en el cual tenemos que depender mucho de las condiciones y los factores ex, ex, externos, que son... Eh, factores que nosotros no, no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, siempre que vamos a saltar, y eso se nos enseña en cada curso, tenemos que saber cuáles son las condiciones del clima, tenemos que saber cuál es la velocidad y la fuerza del viento, para nosotros poder estar conscientes de que nuestro equipo va a reaccionar eh, y cómo se va a comportar a, ante, esas, eh, eh, ante esas condiciones. Eso es importantísimo. Luego hay unas prácticas que son en tierra, que son para poder acondicionar tu cuerpo a que en el aire adopte una formación y nosotros le llamamos memoria muscular, ¿verdad? Que esa posición es básicamente ubicar en tu cuerpo un centro de, de masa que te permita una caída estable durante X cantidad de tiempo para poder tener una apertura de tu paracaídas de forma segura y luego para allá, después de tu paracaídas, eh, eh, abierto, pues es una sensación indescriptible. Eh, muchos disfrutamos el paracaidismo de, de, en diferentes eh, etapas. Por ejemplo, desde que salimos del avión, hay muchos que disfrutamos la caída, ¿verdad? O sea, venir a esos 180 kilómetros por hora y ver que la Tierra se te viene acercando es una eh, sensación indescriptible. Otros también, cuando aperturamos nuestro paracaídas, el volar y el tener esa belleza. Por ejemplo, nosotros somos privilegiados porque saltamos en, en una zona donde tenemos saltamos a 10.000 pies de altura y de fondo tenemos el lago de Ilopaco. Es una belleza indescriptible, o sea, no se lo puedo... Eh, Por ejemplo, en el 2013, en julio de 2013... Eh, no, 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 nunca se me borra de mi mente porque es indescriptible, es una sensación emocionante cuando llegas a, a la tierra y venir de ver ese espectáculo de la creación es para mí es sorprendente y, y nunca me deja de sorprender, cada salto es diferente ¿verdad? y gracias a Dios seguimos acá en el deporte y estamos en, un, en una competencia donde ganamos el tercer lugar centroamericano en trabajo relativo como lo explicaba el coronel Gris Alba. Y él ganó el primer lugar de precisión a nivel Centroamérica en Guatemala. Y pues nos sentimos contentos y, y pues invitamos a todos los que tengan la inquietud y ese, esa sensación de adrenalina en ellos mismos y que desean practicar el paracaidismo a que se acerquen a la federación y poderlo practicar.
2: Aquí en El Salvador, generalmente estaba como leyendo y viendo que en algunos países se tiran de un globo aerostático, eh, de avión o de un helicóptero, generalmente aquí en nuestro país eh, se tiran de, de avión.
4: Sí, sí, general, generalmente estamos saltando de un avión bimotor, eh, que es un Seneca Turbo 2, eh, es un avión para cinco paracaidistas, ¿verdad?, y también tenemos, tenemos también la oportunidad de esto, agradecemos también a las instituciones, en este caso a, a la Fuerza Armada, porque también participamos y hacemos uso de las aeronaves de, de ellos. Ya cuando ocupamos una aeronave más grande, que es un Arabá, por ejemplo, que es un avión para 18 o 20 paracaidistas, pues eh, podemos saltar también de esta aeronave. Y también hemos saltado también de, de helicóptero, ¿verdad? Donde somos alrededor de 8 a 10, para, a, a 10 paracaidistas en un mismo vuelo.
1: Y cuando hacen el descenso, la caída libre, eh, toman fotos. Digo, ahí vi algunos que estaban con la, con la cámara en la cabeza. Eh, eh, ahí, digo, es la única manera de tomar fotos porque en ese momento supongo que las manos no las, no las pueden utilizar <risa>
3: No, es, es gracias a la tecnología, cómo ha venido avanzando. Pues hoy todo paracaidista quiere y anda llevando su GoPro, que Ajá. es la que funciona para tomar fotografías descendiendo unos a otros. Se toma la fotografía Ajá. unos a otros y... Lo único que hay requisitos para, para usar la GoPro, por ejemplo, un paracaidista alumno, un paracaidista nuevo, no puede usar GoPro. Para por, que no se distraiga, ¿para que para Porque se puede distraer por venir pensando en, su, en la fotografía, se le olvida abrirme o se le olvida <risa> reaccionar.
0: Ajá.
3: Sí. Y, y se toma más video, ¿no? Entonces... Sí, hay muchos videos unos con otros y, y fotos del que está abajo también a veces están tomando fotografías al momento de aterrizar. Otros están dentro del avión tomando fotografías a, a la hora de salir del avión.
2: Coronel o Johnny, o si nos dice del vestuario, eh, uh -huh. ¿cuál es el vestuario y qué es lo esencial que lleva un paracaidista?
3: Son, son varios accesorios que, que se usan para, para efectuar el salto. Obligatorios algunos y otros que son personales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el uso de altímetro, el aparato que lleva uno en la mano ahí, como que reloj, ese altímetro es obligatorio porque ese es el que marca la altura que uno salta y, y ahí viene midiendo la altura cuando va descendiendo a la hora de abrir tiene que estar viendo el altímetro el casco es obligatorio los lentes para que pueda por el viento pues queda es obligatorio eso es parte del uniforme a veces y el que dependiendo del gusto se puede usar guantes la el uniforme el overol que se usa también es parte de para hacer un mejor vuelo, si usa un overall más pegadito, pues va a descender más rápido. Y si usa un overol más flojo o grande, puede ayudarle a volar como para frenar un poco en el aire. Y esa, eso es el uniforme, pero sí algunos son obligatorios.
1: Y, y todo el... el, el... Digamos, este todo el implemento, digo, ¿eso es propio de cada de, de cada atleta o, o forma parte de la federación? Sí,
3: o sea, la federación tiene el mínimo para dar los cursos y poder prestar a los alumnos paracaidistas los, los accesorios y los paracaídas del mínimo, Ajá,
1: el, el, pero el, cada
3: uno... Ya así como Johnny, que ya tiene siete años de estar en la Federación, ya tiene el suyo. Él, él ya tiene su, ya compró su paracaídas, ya compró su casco, su altímetro, y así va cada
1: quien va comprando su, su equipo poco a poco. ¿Cuánto cuesta un paracaídas? Que supongo que será bueno, lo fundamental, ¿no? El, el,
3: un paracaídas está en siete mil dólares. ¿Y
2: el costo para aprender?
3: para aprender son 550 dólares. Ese es el
1: valor del, del curso. ¿Curso que dura cuánto más o que menos? Que dura
3: para... seis semanas, seis sábados. Porque si sí, la instrucción se da, como es ma, la mayoría que recibimos son estudiantes o gente que ya trabaja, pues entonces la mayoría y los cursos se dan los días sábados. Entonces, seis sábados y ya está saltando.
1: Y al séptimo sábado está saltando, entonces. Desde el sexto sábado ah, ya sexto. Se está
3: saltando, ya es un con un salto Pero, ya se puede.
1: Ahí no hay necesidad de, todavía en esa instancia de comprar un paracaídas. No. Ahí lo no, facilita todo, la federación.
3: Todo el curso, esos primeros cinco saltos, los la federación da el todo el equipo completo. Pero sí,
2: coronel, es caro, digamos, ya nos dijo usted el costo del paracaídas, pero también en lo de la gasolina es una inversión, ¿verdad?, en cuanto al avión.
3: Sí, eso, no, lo, el, el avión nosotros lo, lo rentamos para, para efectuar los saltos. A veces lo rentamos por hora y a veces, dependiendo del dueño del avión, ¿verdad? lo renta por vuelos, ¿verdad? Entonces... Normalmente si es un, un avión pequeño, está en 500 dólares una hora. Y si lleva cinco paracaidistas, hace dos, tres vuelos en una hora. Y ese, el costo de la hora se reparte entre todos los paracaidistas para pagar el avión. Hace, hace... Cinco años atrás, el Indes daba dinero para, para adiestramiento y pagaba parte del, del avión, pagaba el 50% del costo. Pero desde el 2016 ya el gobierno dijo que no nos quitó todo el apoyo, toda la ayuda, y ya no nos, nos tocó pagar a nosotros
1: todo el costo del vuelo. Y cómo están las las finanzas de la de la federación también
3: no porque <risas> nos mantenemos a puros aportes de los de los atletas paracaidistas nosotros como todos pagamos el, el, la membresía que son 10 dólares mensuales con eso se paga al al instructor y se paga el uso al que tiene servicios varios, dos, con esos 10 dólares que pagamos todos. Pagamos, cada uno pagamos el costo del salto. Si alguien, normalmente el costo del salto está en 30 dólares. Si hace, alguien hace dos saltos un sábado, está gastando 60
1: dólares. Y eso se paga entonces. Eso se paga. cada Además atleta, de los 10 dólares de... Además
3: de los 10 dólares de membresía, ¿sí? Hasta este año hemos tenido nuevamente el apoyo del, del INDES, que ha comenzado con una pequeña cantidad pues para, para, el, para el paracaidismo. Este año hemos recibido en presupuesto, porque todavía no son 15 mil dólares, entonces, pero con 15 mil dólares, nosotros nos salimos para pagar instructor, avión, equipo. Entonces, a, nos subsidia un poco los cursos, porque se cobran 550 para el curso. Y de allí también se queda un poquito de, y se está comprando equipos usados, estamos comprando hoy
1: y eso donde lo compran en Estados Unidos en, sí en internet bien ¿En, en, internet. En, en Estados Unidos sí y usado cuánto cuesta el equipo
3: usado hemos estado comprando en dos mil dólares tres mil dólares dependiendo del cómo comprar un carro dependiendo uh -huh. del año de fabricación así del es modelo
1: el costo. sí así es el costo así. y y salen de Ilopango esta foto dónde es por ejemplo
3: esta foto es en República Dominicana. Aquí ves paracaidistas de todo el mundo. Paracaidista, esta señora aquí es polaca, argentinos, este, de lente, morenito, es del de Salvador.
1: Johnny. Ah, Johnny está allí.
2: ¿Johnny es la
3: estrella del
1: paracaidismo salvadoreño?
3: ¿o? ¿Eh? No, es. <risa> Es bonito porque se, en, en este tipo de eventos, que República Dominicana lo hace todos los años, y es bonito porque uno se reúne con paracaidistas de todos, por ejemplo, aquí llega todo, Suramérica llega ahí, y nosotros así nos contactamos con todos y nos contamos experiencias, cómo funciona cada uno, porque el aspecto de dinero es crítico en todas las federaciones. ¿verdad? Así es que esos eventos nos ayudan a, a superarnos también. Se ven nuevas técnicas que están usando y todo esto se ve.
2: Incluso quizás, coronel, ideas de autosostenibilidad, me imagino.
3: Correcto, sí. Muchos nos han dicho, miren, lo que han hecho, por ejemplo, en los argentinos y Uruguay, lo que ha hecho es lo que hace el Comité Olímpico, ir a buscar patrocinadores para para que puedan patrocinarle paracaídas o saltos. Nosotros hemos intentado, fíjense que este, hace tres años estuvimos con la empresa Tigo y nos patrocinó un paracaídas y varios saltos pagando el avión Tigo.
1: ¿Se puede Entonces, poner publicidad? En los por publicidad,
3: porque íbamos a saltar, si Tigo tenía un evento, por ejemplo, fuimos a saltar a Metapán, a Santana, eventos de Tigo, ahí nosotros aterrizábamos ahí en las canchas donde ellos tenían el evento, y el paracaídas que ellos compraron le pusimos la, el nombre de Tigo. Entonces sí era publicidad para ellos también. Eh,
2: Vamos a un bloque de saludos.
1: Dale, Vita, dale. Bueno,
2: Agradecemos eh, la fiel sintonía al coronel Francisco Ramos, vicepresidente del Comité Olímpico de El Salvador, Isis Rodríguez, también que nos está viendo, doña Ana Enríquez, hasta Ilopango. Tenemos amigos que nos ven en Cocute, Cucatlán, Santa Ana. También Oscar Bonilla dice, saludos a toda la hermandad de la seda y miembros de la Federación Salvadoreño de Paracaidismo. También agradecemos la fiel sintonía a Luciana Ferracuti de Alfaro.
1: Luciana Ferracuti la golfista, que grande. Luciana. Eh, ¿Por qué hermandad de la seda? Es, esa es una frase que se ha quedado ahí, porque
3: el paracaídas está hecho de seda. Ah, ah. Y los paracaidistas, toda la organizaciones de paracaidistas son una hermandad. Entonces nosotros decimos la hermandad
1: de la seda. Yeah. Eh, eh, iba a preguntar porque vi, vi ahí unas camisas que decían campeonato, creo que en la foto anterior, campeonato centroamericano de paracaidismo, onceavo
3: campeonato centroamericano.
1: Sí. ¿Dónde fue esto? Y, 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 y cuenten un poco bah, cómo, ya. ahí Johnny ya, ya, ya le vemos la cara. La cara sí. completa, se sacó no, ahí la máscara. quitó la máscara. No bueno, pensé que era otra persona, ese, pero no. Hay...
2: Está trabajando Johnny por precaución, es, me imagino.
3: Ese campeonato fue en noviembre del 2018. Entonces, a nosotros lo tenemos como un, como un evento de grande éxito para nosotros, porque obtuvimos en ese campeonato el... Segundo lugar en precisión. El tercer lugar en trabajo relativo. Y el campeón centroamericano que quedó un salvadoreño, su servidor.
0: Ah, bueno. ¡Excelente!
2: <risa> Pero hay algo, Claudio y amigos, que nos ven o nos escuchan, que el coronel nos tiene que también decir, su familia es paracaidista, sus tres hijos.
3: Sí. Sí, yo tengo tres hijos varones y los tres hijos son paracaidistas. Dice Johnny. Esos son mis tres hijos ahí, paracaidistas.
2: ¿Comenzaron a, a el paracaidismo de manera, del de mismo tiempo o fueron diferentes momentos?
3: En diferentes momentos. Por ejemplo, el, el que está parado, ese fue el primero, el primero de los tres que comenzó a saltar y pero ya le gustaba porque él a los 11 años hizo su primer tandem tandem es el, el, un salto un, una modalidad de salto para los que no saben nada de paracaidismo pero quieren sentir la sensación entonces viene agarrado con otro paracaidista, con otro.
1: paracaidista y saltan juntos entonces y para eso para eso no se necesita hacer el curso
3: no no se necesita hacer el curso porque todo el trabajo lo hace el paracaidista, el tandista. Pero sí se necesita el querer hacerlo, pues, por... Valor,
1: coraje. Valor no tener para...
2: temor ni nada. Y los nervios tranquilos.
1: No. Evita ya se apuntó, dice, no? ¡Ay, Dios
2: santo! Tengo miedo a las alturas.
1: Bueno, si uno tiene vértigo, sufre de vértigo, descartado, ¿no, coronel? Sí,
3: nosotros pedimos... Es una un examen médico que no padezca de corazón, de la respiración, porque afecta por la altura, afecta la respiración y así. Pero ya hemos tenido uno que se nos desmayó. En ¿El aire? El, en el, sí, pero venía saltando en tandem Venía ah, bueno. saltando, entonces cuando
1: aterrizó venía... Dormido todavía. <risa> ahí, ahí ya recuperamos a Johnny. Creo que ya. Yeah. se. Sí. ¿Yo, ¿Tuviste que llevar alguno en en Johnny, alguna vez?
4: No, no. Eh, luego, esa modalidad. Sí tenemos un tandista salvadoreño. Es Carlitos Wright. Eh, pero, por el momento, eh, pues, él ha decidido practicar el, el, el deporte de manera individual ¿ver? y no llevar pasajeros. Para, para poder optar por esta modalidad. Es, 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 un es bastante curso. profesional, hay que sacar un curso en Estados Unidos, ¿verdad? Un curso que es evaluado por la...
1: Se cortó de vuelta, o sea, no cualquiera puede ser de tantista. Hecho, no, no,
3: ahí hay, hay son unos requisitos. El
4: de paracaidismo, ¿verdad? Y ellos son las personas, los únicos.
3: Hay una lista de requisitos bastante rigurosa para, para ser tandista. Se necesita lo más ser, tener 500 saltos, el paracaidista que quiera sacar el curso de tandista
4: no, no, hay que cumplir con, con cierto. ¿Coronel?
3: No es... se le oye. Ajá.
4: Así que por, por el momento sí, no.
3: no A Yoni no le oigo nada.
1: Se, se corta por momentos. Quizás momento, es sí. la
2: señal donde se encuentra él, en los pangos, en otra zona, no, tal vez quizás eso. creo
1: que
3: es como que está?
1: En el avión. En el... <risa> Sí, pero
3: los requisitos para ser, para ser dita son rigurosos. Es 500 saltos hay que tener, no, no cualquier
1: paracaidista puede. ¿Y ustedes cuentan los saltos? Por ejemplo, Coronel todos, o Johnny, ¿cuántos tienen? Todos
3: los saltos van contados en una bitácora, que se anota el tipo de avión en que saltó, la altura.
1: ¿Pero lo el, saben de memoria ese dato? ¿Ese datos, registro?
2: Lo y lleva la
3: federación.
1: Ahora, ¿Cuántos no. saltos tiene? Cada uno lleva su, su libreta, su bitácora.
3: Yo tengo la mía, 2115 saltos.
2: Ay, Coronel, 2000.
4: 298. ¿Cuánto? 298.
1: Para falta hacer un poco, tante. Johnny, para alcanzar al Coronel, ¿eh? me parece.
4: <ríe> que, eh, <cada> <ríe> vamos a pensar, no, y en Estados Unidos, por ejemplo. En las zonas de salto con más conocidas de Estados Unidos hay instructores que tienen 14 mil saltos, ¿verdad? Bueno, de hecho, Dan BC, que es el encargado de Perry's Sky Dive, eh, tiene alrededor de 16.000 mil saltos más o menos registrados. ¿verdad?
1: Tengo tengo otra pregunta. Eh, en las películas, cuando, cuando, cuando se habla así de, de saltos en paracaídas, ¿se exagera? Ustedes que conocen, ¿Digo, cuando ven, ¿es así como dicen? ¿O como muestran las películas? ¿O, o se exagera un poco?
3: No, es, es filmación, es, es exageración. Se pero, exagera un poco. Pero sí se puede, por ejemplo, volar en... Tipo flecha, para alcanzar a otro, sí se puede. Se puede. Sí se Cuando puede. se cae
1: uno, y se tira
3: uno y lo va otro a rescatar. Y va otro y alguien se tira sin paracaídas y el otro que lleva dos y lo alcanza, sí se puede. Y por eso es Necesita mucha práctica, mucha práctica. Porque hacer esto que está en la foto aquí, mira, agarrarse así, eso es, cuesta. Eh, pero se puede, pues. Pero ese es parte de los puntos evaluados en una competencia que se puedan cuando se agarra. Eh,
2: coronel, ¿cuántas mujeres paracaidistas hay en nuestro país?
3: Pues, en toda la historia del paracaidismo ya son bastantes. Nosotros actualmente ¿Hay, hay... tenemos ocho mujeres.
1: Uy, esa foto es impresionante. ¿eh?
3: Sí, es Impresionante. Va, ahí, ahí va el Johnny, miren este celeste, el Johnny. ¿eh? Johnny.
1: <ríe> y ese es el lago de Ilopango. Sí, este es Ilopango, aquí está Changayo.
3: La parte plana es Changayo. Changayo, donde, donde mandan los carros. Donde están todos los carros. No, no soy este que está aquí, Johnny, mire palabra. el que está
1: al fondo de azul, es eso yo. Ajá. <ríe> y esto que parece, que parece sencillo, entonces no es tan sencillo. No, es, es <ríe>
3: dificilísimo porque hay que, hay que calcular uno, el viento lo mueve para un lado, la, acercarse porque si uno se acerca muy fuerte, es choque con el otro. Entonces hay que frenar en el aire antes de llegar a agarrarse, hay que frenar.
1: Y, y en y cuanto al viento, epa. al mal tiempo, ¿qué condiciones se tienen que dar para, para, para incluso hasta para abortar un, un salto si, si ven que las condiciones climáticas no, sí, no son es, las adecuadas? Pero ¿qué tiene que pasar para que, por
3: ejemplo, para que nosotros se ya, hemos abortado, ya hemos abortado saltos en Ilopango? A veces, sí, el, más que todo es por, por el, el clima. Por el clima, cuando viene y tormentas que se ponen de repente, ya lo hemos suspendido, porque en tierra, para aterrizar, hay un límite en cuanto a la velocidad del viento. El viento se mide en nudos. Si, una, si el viento está superior a los 15 nudos, se suspenden los saltos. ¿no? Porque el, el paracaídas responde a cierta velocidad, Bea, pero cuando el viento es demasiado fuerte ya al paracaídas no responde, pierde el control, pierde el control y puede sí, es, es demasiado peligroso, por eso se suspenden.
2: Coronel, ¿hay una edad propicia para aprender a ser paracaidista y si hay una edad para retirarse?
3: Lo Propicios son los 18 años en adelante. No hay edad de retiro. No hay... ¿Ya tiene el coronel? Ya tenemos, mi coronel Turcios anda arriba de mí como 15 años y todavía está pendiente.
1: Es que Vita lo quiere retirar, por eso preguntó no, a No,
2: al contrario, lo que sucede es que vi una, unas notas, hoy, aprendo, hoy estoy leyendo para prepararnos para la entrevista, de varias personas que celebran años, personas super mayores.
3: Yo, eh, pienso, yo pienso retirarme del, del salto de paracaidismo cuando cumpla 75, pienso, pero puedo seguir más.
2: Exacto, si sí, yo vi varias noticias, entonces es admirable eso. La habilidad
1: sí. que se tiene, ¿verdad? Y, sí. y, si, y si alguno de repente nunca se tiró en su vida y a los 60, 65, 70 años dice, bueno, ya antes que me muera quiero cumplir esta, esto que siempre he postergado, ¿es recomendable o...?
3: Si está bien de salud, sí, ¿verdad? El, ustedes recuerdan del presidente Bush, pero el papá, ¿El papá. Bush, papá. Él saltó a los 85 años, y saltó a los 90, celebrando el 85, y celebrando el 90, y dijo, a los 95 vuelvo a celebrar, pero ya se murió antes. No por los saltos. <ríe> no por los altos, <ríe> no por los saltos.
2: Una pregunta curiosa, cuando los paracaidistas saltan, eh, sin paracaídas, ¿lo hacen por un reto? O por adrenalina y, y eso es permitido.
3: No, no es permitido. Las, las, ¿cómo se llama? El hombre siempre quiere andar probando lo más difícil. Eh, varios ya han saltado así sin, sin paracaídas y hay otro que lo lleva. E incluso hay un récord que hizo alguien hace poco de saltar sin paracaídas y cayó en una malla, pero eso es dificilísimo el calcular eso porque hay que, hay que volar bien para calcularlo, pero no es no es no es normal pues, hay que estar fumado quizás para hacer eso.
1: Esa foto también, que las fotos son impresionantes, sí. esa ¿Y, ¿Y cuánta gente de apoyo se necesita? ¿El piloto y alguien más? ¿El, el avión?
3: El, el avión, el piloto. Los paracaidistas en tierra tienen organización, ¿verdad? Por ejemplo, hay alguien que se encarga de marcación de zona. Ellos tienen que marcar el punto de aterrizaje, marcan con banderas por la dirección del viento... Eh, todo eso sí hay gente de apoyo para aterrizaje y en el avión también siempre va. Hay alguien responsable en el avión que se le llama jefe de salto. y Él es el que decide en qué momento salir del avión porque es... Hay que hay
1: que hacer un cálculo también para salir del avión, si no va a caer a otro lado. Claro, claro. O sea que en el avión tiene que haber dos, el piloto y el jefe de salto.
3: Sí, por lo que el jefe de salto es paracaidista y salta ah, también.
1: Es el último en
3: saltar, digamos. Es el último en
1: saltar, ahí, primero, saca. <risa> sí, A Tampoco aprendiendo. Y, y, <risa> eh, y, y desde arriba le iba a preguntar a Johnny, pero justo salió. Eh, desde arriba se ve la, el lugar donde donde van a, donde, a
3: aterrizar. Sí, sí se ve, pero es, es, es una vista pequeña, por ejemplo, nosotros hemos saltado un lugar difícil de, de aterrizar a, aquí en San Salvador es el Estadio Cuscatlán. Y cuando es difícil, es difícil porque este et, tiene como, se siente como que es un, un hoyo, así, un hueco, pues, por toda la construcción alrededor. De. Entonces, pero cuando va a saltar uno desde arriba, ve el estadio y dice, ah, sí. sí se ve, sí se ve todo.
2: ¿Y el Flor Blanca es diferente? El, el Floral... Flor
3: Blanca es, es lo mejor que hay, porque no hay obstáculos, es bien, es abierto, así, el, como que fuera cono, pues, entonces... Todo el lado de arriba del, del estadio es libre. Entonces no hay ningún problema. El, el, el difícil es el Cuscatlán.
1: Cuscatlán eh, hace, hace poquito, creo que fue para la celebración del de de, Día de la Independencia, hubo un paracaidista, no sé si recuerdan, no, no se accidentó, pero sí no, no logró llegar al lugar donde se había propuesto. No sé si fue por un tema de vientos o okay, qué, incluso dio la explicación. Sí. Eso suele pasar a veces.
3: Suele pasar porque es, es pequeño error el que se comete y se arruinó todo el salto. Entonces, a veces uno, todo es puro cálculo. Uno maneja el paracaídas con unos controles que son unas cuerdas. que se Las cuerdas. Las cuerdas con las que se maneja el paracaídas, pero si uno poquito la jaló más, ya se, se, se fue mal. Bien y delicado. Así es como suele pasar más seguido de que, que los accidentes y todo por ese momento de aterrizar, que hay que tener buen control de en las manos uno para, para nivelar. A veces se jala mucho una una control, hay que nivelar con el otro, y eso es un poco. Pero hay que aprenderlo pues. en el curso y con la
1: práctica más después con los saltos. Bueno, yo creo que, que, que ya más o menos estamos, no sé si te queda alguna duda. Ahí volvió Johnny. Que Johnny, que si, Johnny, sab... pero... si nos bien? hablan
2: quizás de los desafíos que tiene la Federación de, de, de Johnny, Paracaidismo.
4: ¿Ya volvió Johnny o no? Sí, sí ya volvió. volvió. Tomala, Adelante. Sí. No sé si me escuchan, perdone por, por el tema de la conexión, había tenido un poquito de problemas. Pero...
1: Ahí un te gusto. escuchamos perfecto. Ahí. No se, se le pasa? escucha,
2: se le quitó lo... Ahora, ahora está. sí.
1: Está con el teléfono, pero ahí está bien, sí. Sobre los
4: desafíos me preguntaba, perdón. Sí, ¿qué,
2: ¿qué desafíos consideran que tienen como federación?
4: No sé si me escucha.
2: ¿No se le escucha, Johnny?
1: No, va a tener que contestar el bueno, coronel. Le decir
4: desafíos es hola, hola,
1: ya adelante, sí, adelante,
0: no se escuchó bueno, nada de
1: lo anterior, bueno,
4: desafíos, desafíos, pues básicamente seguir creciendo en el deporte aumentar las, las habilidades, que eso solo se logra con la práctica. Por ser un deporte, digamos, no común, o sea, el, 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 el poder seguir creciendo en el deporte es bastante caro. Por ejemplo, lo ideal para, para poder mejorar en trabajos de precisión y hacer eh, trabajo en el aire es, es ir a un lugar que se llama túnel de viento. Este, este tipo de recursos solo existen en Estados Unidos, digamos, o en México. Quizás serían las, las partes que están más, más cerca para practicar. Y esto es básicamente estar en un lugar donde hay una cámara con, con viento a alta velocidad y practicar simulando la, la caída desde un avión. Entonces, eso le permite al paracaidista poder aumentar sus habilidades y todas sus condiciones para poder hacer... Eh, mucho mejor el trabajo en el aire. La, eh, la competencia como tal de trabajo relativo que mencionaba el coronel Grijalba es hacer figuras, la mayor cantidad de figuras en el, en el aire y hay una persona que está grabando todo ese proceso y ese video se le entrega a los jueces para que ellos puedan hacer, para que ellos puedan puntuar a cada uno de los equipos. Entonces, esos son como los grandes desafíos, pienso yo, que tiene el paracaidismo en El Salvador, ¿verdad? Poder tener las...
1: De vuelta,
3: volvió a quedarse con el ancho sí, de sí. banda. No sé,
4: eh, eso mexicana.
1: Sí, sí, las disculpas ahí del caso, pero ahí no sé si. No, pero ahí, ahí sí, sí, por lo menos se, se completó la, la idea, creo. Eh, bueno, Evita, entonces este, nos vamos ya por la hora. Agradecemos al coronel. Al Coronel, al...
2: claro que sí, Johnny a Johnny, por habernos bueno. atendido y habernos enseñado sobre paracaidismo y también quizás...
1: Está es la parte teórica, después viene la parte práctica, Eva.
2: ¡Ay, la parte Pero, práctica! <risas> muchas gracias,
3: muchas gracias a ustedes por invitarnos y hacer, dar a conocer lo que es el paracaidismo. Nosotros, este es uno de, de los desafíos de nosotros, este es uno, darlo a conocer, porque mucha gente no sabe qué es, no sabe que existe, y no sabe qué fácil es practicarlo. Si solo es de acercarse y lo pongo y ahí le enseñamos.
1: Mira ¡Qué fácil! Solo acercarse, evita... <risas> No tenemos excusa.
2: Sí, definitivamente. Es que el coronel lo dice de una manera que de verdad creo que anima a muchos jóvenes y a muchas personas para que se hagan paracaidistas.
3: Ahí los esperamos a todo el que quiera probar y ahí va a sentir que sí es capaz de hacer lo que tal vez cree que no, pero sí lo puede hacer. Acérquese todos los que quieran, están invitados para que acerquen a Ilopango todos los sábados estamos ahí, si no estamos saltando,
1: pero estamos dando instrucción siempre. Siempre tenemos alumnos. Y, y una pregunta más, ¿los cursos eh, empiezan cada cierto tiempo o, o, o uno puede no, empezar No. Un sábado, este
3: sea. sábado comienzan dos y si el otro sábado llegan otros dos, comienzan el otro sábado y porque se van... Incorporando, lo único que el que va más avanzado es el que comienza a saltar antes. Ajá, ok. Pero ahí van incorporándose y la instrucción es fácil de, de.
1: Lo vamos a llevar al presidente del Comité Olímpico, a ver si se anima, a Guayo Paloma. Sí, que. él se, se anima,
3: a... vamos todos después. Que se anime, porque ya, <risa> aunque sea, tal vez conseguimos así un tándem y después empiezan a saltar en tándem ya todo el. Lo... <risa> Para probar. Sí,
2: muy bien. Bueno, muchas bueno, gracias de verdad, gracias coronel, por vez. atendernos, a Johnny y también a nuestros aliados incondicionales del Comité Olímpico, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Cisa, la aseguradora del TINESA.
3: Ok, muchas gracias a todos nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes gracias,
4: y. Eva y Claudio, gracias por su tiempo y muy, mil veces agradecidos. Saludos a todos mesa y sigan adelante felicidades por el trabajo que hacen por dar a conocer el deporte en El Salvador eso es importantísimo Muchas gracias
1: Aldo, ¿estás ahí? Acá
0: estoy, chino Aldo Mañana, para cerrar, para mañana coronel y, a Johnny y para Muchas mañana gracias. vamos a hablar sobre badminton, tenemos a Fátima Centeno atleta de badminton
1: Perfecto, entonces nos reencontramos mañana a 4 p.m. en el Facebook del Comité Olímpico. Será hasta
3: mañana entonces. Hasta mañana, y vamos a verlos mañana entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Muchas
0: gracias.
4: Chao.